0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 신명기 3장 25절의 말씀입니다. 구하옵나니 나를 건너가게 하사 요단 저쪽에 있는 아름다운 땅 아름다운 산과 레바논을 보게 하옵소서 하되 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자, 오늘 하나님의 거절이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 하나님을 이해하지 못할 때가 있습니다 하나님 참 이해하기 힘드신 분이십니다 목사인데도 불구하고 종종 드는 생각이 하나님 왜 저렇게 하시나 라는 생각이 들 때가 정말 한두 번이 아닙니다 뭐 제가 하나님 뜻을 제대로 다 이해하면 제가 하나님이에요 제가 어떻게 하나님 뜻을 다 이해하겠습니까 오늘 신명기 3장에 나오는 이야기도 우리가 도무지 이해할 수 없는 하나님의 이야기입니다 그 이야기의 내용의 줄거리는 이렇습니다 모세를 나의 80의 일꾼으로 부르세요 그리고 열심히 사막에서 광야에서 40년을 돌아다니게 하십니다 이스라엘 백성들을 이끌고 다니죠 120살이 되었는데 하나님께서 이 모세가 잘못한 거 하나를 붙들고 너 이거 잘못했으니까 너가나한땅못 들어가. 너 그냥 사막에서 죽어야 돼. 이러시는 거예요. 이 하나님 너무 잔인하신 거 아닙니까. 노인 불러다가 열심히 일시켜 먹고 마지막에 가나한땅못 들어간다고 하시는 거예요. 저는 청년 때이 말씀이 참 이해가 안 됐습니다. 어떻게 하나님이 이렇게 잔인하실 수 있나? 이 하나님 도대체 어떻게 믿고 어떻게 이해해야 되나? 오늘 하나님의 말씀이 그 이야기를 이해할 수 있는 열쇠가 됩니다. 우리 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 "화를 다스리라"라는 말씀입니다. 화를 다스리라. 저는 아들이 둘이 있습니다. 작은 아들이 열살때 저한테 소원이 있다고. 부탁이 있다고 했습니다. 그래서 뭐냐라고 했더니 이 녀석이 그냥 눈에서 눈물이 이제 막 흐를 것 같아요. 그러면서 저한테 부탁이 있다고 뭐냐 물어봤더니만 이 둘째 아들이 이렇게 얘기했어요. 동생 하나만 놔주세요. 그러더라고요. <웃음> 동생 하나만. 그래서 왜 갑자기 동생 얘기를 하냐. 그랬더니 아 심부름하는 게 너무 지겹대. 죽을 때까지 내가 심부름할 걸 생각하니까 너무 지긋지긋하대 제발 동생 하나만 낳아달래 그래서 제가 10살짜리 아들에게 잘 타일러스입니다 지금 아이를 가지게 되면 네 11살에 낳게 된다 11살에 나오면그애 기저귀가 알고 저병은 누가 하게 될까 그 심부름은 누가 하게 될까 그리고 얘가 커가지고 네 심부름 할 때쯤엔 너는 대학을 간다 그러면 너는 죽어라 애기만 키우는 거다 라고 했더니만 막내 아들이 바로 회개하면 그냥 없었던 거로 하시죠 라고 얘기하더라고요. 우리가 하나님 앞에 기도하는 것도 종종 이런 기도일 때가 있습니다. 하나님 앞에 기도했는데 한 2, 3년 지나놓고 보니까 아이고 그때 내가 잘못 기도했네. 그리고 종종은 야 내가 그때 기도한 대로 됐으면 큰일 날 뻔했다. 우리 성도 여러분들은 이런 경험 없으십니까? 저는 있습니다. 저는 목사인데도 불구하고 실컷 기도해놓고서 아이고야 그때 내가 잘못 기도했네. 그대로 됐으면 큰일 날 뻔했다. 그런 기도가 여러 개 있어요. 우리가 원하는 게 이렇습니다. 우리가 하나님 앞에 기도하고 바라긴 하지만 그게 종종은 잘못된 그냥 내 욕심으로 하는 기도일 때가 있다라는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 기도를 합니다. 기도하면 응답을 받나요? 저는 기도하면 100% 다 응답받는다고 라 믿습니다. 그런데 어떻게 응답을 내리느냐가 좀 다르죠. 내가 원하는 대로 주시는 응답이 아니고 하나님께서 내 생각하셔서 나에게 더 필요하고 더 좋은 곳으로 주신다. 저는 그렇게 믿습니다. 그러면 기도응답은 100%예요. 그런데 내가 원하는 것을 얻는 게 기도응답이면 그 사람은 기도응답이 아주 작을 것입니다. 하나님께서는 분명히 응답을 하시는데 우리가 원하는 대로가 아니라 하나님께서 보셔서 아니야 그거 틀렸어 이게 더 좋아 라는 것으로 응답해 주신다라는 것입니다. 모세는 참 대단한 지도자였습니다. 이스라엘 최고의 지도자였고 심지어 성경에 모세가 어떤 사람이라고 설명하냐면 모세는 하나님께서 친구같이 대하셨다라고요 친구처럼 하나님하고 친구처럼 지낼 수 있는 사람이 모세였습니다 그 친구같은 모세가 하나님 앞에 마지막으로 기도하는 것이 있습니다 어떤 기도의 내용일까요 우리 신명기 3장 25절 말씀 같이 보겠습니다 시작 부디 저를 건너가게 하여 주십시오 그래서 요단 저쪽 아름다운 땅과 아름다운 산과 레바논을 보게 하여 주십시오 아멘. 모세가 했던 기도는 이것이었습니다. 하나님 저를 요단강을 건너가게 해주십시오. 요단강 건너가서 가나한 땅이라는 곳저 이스라엘 땅좀 보게 해주십시오라는 기도였습니다. 그런데 하나님께 이 기도를 여러 번 드렸어요. 한두 번이 아니었습니다. 그런데 그때마다 하나님께서 안돼라고 하셨습니다. 자 바로 응답을 하시는데 36절 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 그러나 주님께서는 당신들 때문에 나에게 진노하셔서 나의 간글을 들어주시지 않으셨습니다. 주님께서 내게 말씀하셨습니다. 그것으로 내게 족하니 이일 때문에 더 이상 나에게 말하지 말아라. 아멘 자 내게 족하다 라고 하셨습니다. 내게 족하다 영어로 보면 이거예요. that's enough. 영어로 that's enough의 뜻이 뭐죠? 이제 그만해 라는 얘기죠. 충분하니까 이제 그만 얘기해라. that's enough 이라는 뜻입니다. 한국말로도 똑같습니다. 족하다. 더 이상 얘기하지 말라는 거예요. 하나님께서 한 번에 끊어버리셨습니다. 자이 말씀을 보니까 신약성경에 생각나는 분이 있어요. 주님께서 하셨던 말씀을 모세한테 하셨던 말씀을 신약성경에 똑같이 들었던 사람이 있습니다. 바로 가장 기도 열심히 하시고 하나님의 말씀 증거하셨던 바울 선생님이 그러셨습니다. 우리 고린도 후서 12장 9절 봅니다. 시작 그러나 주님께서는 내게 이렇게 말씀하셨습니다. 내 은혜가 내게 족하다. 내 능력은 약한데서 온게 된다. 아멘 내게 족하다. 똑같이 말씀하셨습니다. 바울은 죽은 사람까지 살렸던 사람이지요. 그런데 자기에게 병이 있었습니다. 하나님께 그병좀 고쳐주십시오 라고 기도했더니만 하나님께서 이렇게 대답하셨습니다. 내게 족하다. 네가 받은 은혜 족하니까 더 이상 이거 갖고 기도하지 마라. 라는 얘기였습니다. 더 이상 이거 갖고 기도하지 마라. 하나님께서는 왜 이렇게 말씀하셨을까요? 왜 모세에게 그렇게 단호하게 대치인 업, 족하니까 더 이상 얘기하지 마라라고 이야기하셨을까요? 다시 상황 속으로 좀 돌아가 봐야 될것 같습니다. 왜 하나님께서는 모세에게 "너는 가난한 땅못 들어간다"라고 하셨을까요? 자, 출애굽 40년 때 일입니다. 출애굽하고 나서 40년 지났어요. 출애굽 40년엔 큰 의미가 있지요. 40년이라고 하면 이제... 그 다음 해에 가나안 땅이 들어갑니다. 여리고성 무너뜨리러 들어가야 됩니다. 그리고 40년이라고 하면 광야에서 40년 동안 돌다가 그 출애굽한 1세대들 다 죽게 됩니다. 출애굽 40년이라고 하면 광야 생활이 다 끝난다라는 뜻이고 이제 가나안땅 들어가게 된다라는 뜻도 되는 것입니다. 자 그때였습니다. 가데스에 이스라엘 백성들이 도착했고 거기엔 물이 없었고 백성들은 물을 좀 주십시오라고 모세에게 와서 불평을 하기 시작했습니다 모세는 어쩔 수 없이 하나님 앞에 무릎을 걸고 기도했습니다 그랬더니 하나님께서 명령을 하셨는데 이렇게 하셨습니다 너 저기 보이는 바위 있지? 저 바위 가서 바위한테 말로 해 말로 명령만 해라 그러면 바위가 깨지고 거기서 물이 나올 것이다 라고 그전하고는 다른 명령을 내리셨습니다 그 전에는 하나님께서 바위를 지팡이로 치라고 하셨거든요. 그런데 모세는 이 명령을 따르지 않고 자기 마음대로 했습니다. 자 우리 민수기 20장 11절 봅니다. 시작 모세는 팔을 높이 들고 그의 지팡이로 바위를 두번 쳤다. 그랬더니 쏟아져 나. 회중과 그들의 가축대가 마셨다. 아멘. 자 모세가 어떻게 했냐면 모세가 손을 높이 들었고, 팔을 높이 들었고, 그 지팡이가 있는데 그 지팡이를 가지고 바위를 두 번이나 내리쳤다는 겁니다. 왜 이랬을까요? 화가 나서 그랬습니다. 모세가 너무나 화가 났습니다. 왜 이렇게 화가 났을까요? 그 이유는 이 모세가 이 상황을 견뎌내기 힘들었는데 그 이유가 그 뒤에 여러 가지 이유로 나옵니다. 자, 그런데 잘 생각해 보시면 그래요. 모세가 화가 나서 그 말로 하라고 했는데 그 지팡이로 들어가서 두대 때렸다고요. 그렇다고 가나안에 못 들어가요? 아니 이런 식으로 스트릭하게 법을 하나님께서 대시면 은요 우리가 누가 구원 받겠어요? 우리가 어떻게 법다 지켜요? 하나님의 법을 어떻게 다 지켜요? 저는 여기서 한자 성어 네 글자가 생각났습니다. 토사굽행. 토사구팽 아시죠 토사구팽이 뭐냐면 토끼 사냥을 끝나고 나서 사냥개를 삶아 먹는다 사냥 끝났으니까 개가 필요 없단 말이죠 그러니까 개를 삶아 먹는다 그래서 토사구팽이라는 말이 있습니다 아, 이스라엘 백성들 광야로 40년 출애굽 잘해가지고 나오니까 이제서야 야, 너, 너 늙었으니까 너는 못 쓰겠다 너는 이제 죽어줘야겠다 딱 이러는 거 아닙니까 그런데 여기에 오해가 있어요 자 우리 민수기 20장 1절로 다시 한번 돌아가 보겠습니다. 시작 첫째 달의 이스라엘 자손 오늘 중이에요. <웃음> 백성은 가데스에 머물렀다. 미리암이 거기서 죽어 그곳에 묻혔다. 아멘 자, 40년이 지나서 출애굽했던 1세대들은 거의 다 죽었습니다. 거의 다 죽었어요. 그리고 가데스라는 곳에 갔다라고 하는데 가데스라는 이름을 기억하시는 분들 계실 것입니다. 가데스가 어디냐면 민수기 13장에 나오는데요 가데스는 이스라엘 백성들이 가나안을 정탐한 곳입니다 지도 보시면 가데스바네아라고 나오죠 가데스 혹은 가데스바네아라는 곳인데 그 바로 위가 부엘쉐바예요 바로 이스라엘이에요 여기서 12명의 정탐꾼을 보냈습니다 그런데 그 12명의 정탐꾼 중에 10명은 10명은 돌아와서 네가티브리포트를했어요 아이 저기 너무 큰 거인들이 살아서 우리가 정복 못합니다. 오직 여호수와 갈렙만이 하나님께서 함께하시면 못할 게 뭡니까? 라고 얘기를 했습니다. 바로 그곳이 가데스입니다. 백성들은 열 명의 이야기를 듣고 반란과 폭동을 일으켰습니다. 저 모세 저거 죽이고 우리 다시 이집트로 돌아가자. 폭동이 일어났던 거예요. 하나님께서 이 폭동을 진압해버리시고 이렇게 말씀하셨습니다. 40일 정탐하고 돌아왔으니 40년 돌다가 너희들 다 죽는다 너희 자식들은 가나안 들어가도 너희들은 한 명도 못 들어간다 그렇게 얘기하셨던 겁니다 자그 자리에 다시 돌아왔습니다 가데스에 다시 돌아왔으니 백성들이 얼마나 힘이 빠졌겠습니까 40년 사막을 돌아가지고 왔는데 보니까 제자리 이 얼마나 허탈한 일이에요 그러니 이게 불만이 돼가지고 모세한테 불평을 하기 시작했던 것입니다. 자 게다가 모세한테 큰 일도 있었습니다. 누가 죽었다고 합니까? 미리암이 죽었다. 아시죠? 수학 문제를 가장 잘 풀었다는 미리암. 문제가 나오면 그냥 미리 답을 다 알아버렸다는 미리암. 이 미리암이 어떤 사람이냐면 지지난 번 설교에 나왔지만 모세의 누나입니다. 그리고 모세를 물에다 갖다 버렸을 때 그걸 쫓아가가지고 그 찾아가지고 다시 어머니랑 연결시켜줬던 그 사람이 바로 미리암입니다. 그런데 미리암이요. 누나 같지가 않아요. 성경에 보면 모세의 어머니같이 모세를 키웁니다. 그랬던 미리암이 죽었습니다. 혹시 우리 성도 여러분들 중에도 이런 경험이 있으신 분 계실지 몰라요. 형제나 자매가 먼저 하늘 날아간 경우. 혹시 그런 경험을 해보신 분 있으실지도 몰라요. 근데 그런 분들은 형제 자매가 죽는 경험을 하면 이런 느낌이 든다고 해요. 저는 잘 모르는데 이 다음은 내 차례인가? 이제 내 차례인가? 이 두려움이 온대요. 형제나 자매, 이제 나도 죽을 때가 된 건가요? 모세가 그것을 느끼기 시작했습니다. 게다가 백성들이 얼마나 불평을 해야 됐는지 그 불평하는 모습이 우리 민숙이 20장 4절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 어쩌자고 당신들은 주님의 총애를 이 광야로 끌고 와서 우리가 우리의 가축을 위해서 죽게 하는 거요. 예 아멘 자 지금 이 백성들은 막 가는 인생입니다. 왜막 가는 인생이냐면 이제 1년 안에 다 죽어요. 어차피 죽는 거예요. 그러니까 모세고 뭐 뭐고 하나님이고 없는 겁니다. 그냥 따지는 거예요. 아니 죽기를 각오한 사람이 죽을 사람이 무엇, 무슨 말을 못하겠습니까. 그래서 모세한테 원망하기 시작했습니다. 지금 너 아니었으면 우리가 이집트에서 살았을 텐데 네가 여기 데려 나와서 우리 다 죽는 거 아니야. 지금 이렇게 불평을 하고 있는 거예요. 그런데 잘 생각해보면 어차피 죽을 인생은 우리나 이 사람들이나 마찬가지입니다. 여기에 안 돌아가실 분 계세요? 어차피 죽을 인생은 이 똑같습니다. 어차피 죽을 인생이고 불평하며 사는 인생이 있고 어차피 죽을 인생이지만 감사하며 사는 인생도 있습니다. 어떤 인생 살아야 할까요? 어차피 죽을 인생 하나님께 영광 돌리며 감사하며 살아갈 수있기를 축원합니다. 아멘. 모세는 이런 상황이 너무나 화가 났습니다. 그래서 지팡이를 들고 바위를 두번 내리쳤습니다. 그런데 그냥 내리치지 않고 저주의 말까지 했습니다. 뭐라고 저주했냐면 내가 폐역한 너희들을 위해서 이 바위를 쳐서 물을 내야겠나? 이러면서 저주의 말까지 퍼부어댔습니다 그 바위는 깨졌고 물이 나왔습니다 그 땅바닥에 흐르는 물을 백성들은 맛있게 먹었습니다 아, 요즘 제가 카카오톡에서 가장 안 좋아하는 아이콘이 하나 있습니다 여러분들도 보시면 아시고 어쩌면 많이 사용하셨을 수도 있는 화났다라는 얘기죠 화났다라는 근데 생각해보면 저게 참 나쁜 그림이에요 이 아내가 준비했을 수 있는 밥이고 어느 집은 남편이 준비할 수도 있지만 그 정성껏 준비한 밥상을 화난다고 발로 걷어차요 이 정말 나쁜 일이죠 또 반대일도 있습니다 사랑하는 가족들이 먹어야 될 밥인데 정성껏 준비하지 않고 밖으로 던지고 응? 고춧가루 치면서 고춧가루 팍팍 쳐먹어라 그러면서 이제 준비하고 여러분 음식은 그러면 안됩니다 모세가 그 목마른 백성들이 마실 물을 이런 마음으로 준비했습니다 바위를 지팡이로 두번 쳐서 이 나쁜 놈들 먹을 테면 먹어봐라. 모세가 변했습니다. 모세가 참 온유한 사람이었어요. 모세가 얼마나 온유했던 사람이냐면 이 지상에 모든 사람들보다 온유했다라는 사람인데 모세가 나이 들고 변했습니다. 나이 120살이 되니까 변했어요. 그때 하나님께서 마음 먹으십니다. 마음을 굳히셨어요. 그래 너더 실수하기 전에 하늘나라로 올라와. 화한번 잘못 내서 미국에서 제일 화끈한 목사님 된 분이 있습니다 자 이분입니다 2017년 7월 9일 노스캐롤라이나에 있는 목사님이신데 이분의 차가 역시 미국 목사님은 달라요 이분의 차는 콜벳이었습니다 콜벳이라는 미국 스포츠카를 타고 다니시는 분이었어요 이분이 프리웨이를 그 콜벳 8기통짜리죠 어, 신나게 달리고 있었는데 갑자기 뒤에서 트럭 한대가 테일 게이팅 뒤에 딱 따라 붙어가지고 따라오고 있었습니다 얼마나 화납니까 스포츠카 타고 가는데 뒤에서 트럭이 그냥 따라오면서 하이빔 막 켜면서 비키라고 하니까 이분이 너무 화가 나가지고 아, 이 목사님 정말 이상해요 차에 총이 있어요 그래서 권총을 꺼내가지고 너 죽을래 하면서 이 총으로 겨눈 거예요 그래가지고 이분이 붙잡혀 가셨습니다 경찰에 붙잡혀 가가지고 이분이 감옥가 계시는 동안 교인들은 목사 없이 예배를 드렸다 설교 없이 예배를 드렸다 목사님을 위해서 기도했답니다 감옥에 계신 우리 목사님 빨리 나오게 해주시옵소서 미국에서 가장 화끈하신 목사님이십니다 세상에 화나는 일이 없습니까 세상은 우리를 늘 화나게 합니다 모세는 화한번 냈던 이후로 가나안 땅에 들어가지 못합니다 세상이 화나게 할때 우리는 참아야 됩니다. 어떻게 참아야 되냐면 안 되면 타임아웃이라도 하세요. 그 자리 피해버리면 되는 거죠. 화나는 자리 화풀릴 때까지 피해 있으면 되죠. 화한번 내고 나면 그거 어떻게 감당이 안 돼요. 화한번 내고 나면 어떻게 됩니까. 최소한 가서 사과는 해야 될거 아닙니까. 그냥 안 내고 사과 안 하는 게 낫지. 화 내고 나서 사과하는 것보다. 우리는 사순절 중에 있습니다 나를 위해서 아무 죄도 없이 고통당하고 십자가에 달리신 주님 바라보면서 화나고 불쾌한 일들 참고 견딜 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 우리에게 주시는 말씀은 죽어야 산다라는 말씀입니다 죽어야 산다 성경은 우리에게 늘 알려줍니다 죽어야지 산다 말도 안 되는 넌센스 같은 얘기지만 정말 맞는 얘기입니다 평생 목수로 살았던 어떤 분의 이야기입니다 나이가 들어서 이제 잘안 보여서 이 못도 잘안 보이고 힘도 없고 그래서 사장님한테 가서 얘기했습니다 사장님 제가 평생 사장님을 위해서 일했는데 이제는 은퇴해야겠습니다 라고 얘기했습니다 그러자 사장님께서 아이고 너무 아쉽네 너무 아쉽네 은퇴하는 건 좋은데 그러면 마지막으로 내 부탁이 있는데 내 부탁 좀 들어주시오 그러면서, 저 옆에 부자 동네 있는 거 알지요? 거기에 집 하나 새로 지어야 되는데, 그것만 마무리해 주고 은퇴하시면 제가 퇴직금 많이 드린다고. 자, 그 얘기를 듣고 나서 이분이 화가 났습니다. 아니, 내가 평생 자기를 위해서 일했는데, 이제 나이 들어서 은퇴한다고 그러면은, 아니, 여지껏 수고했다고 하면서 퇴직금 주어주면서 휴가라도 가라고 해야지, 마지막까지 일을 시켜 먹는 사장이 저게 사장이냐? 너무 화가 났어요. 그래서 불평하면서, 에라이 복수나 하자. 그래서 그 집을 짓는데, 그 부자 동네에다가 집을 짓는데, 자재는 제일 싸구려로. 대충대충 대충 지었어요. 그것도 빨리빨리 대충대충 대충 지었습니다. 그리고 사장님한테 가서, 사장님 다 지었습니다. 이제 저 은퇴합니다. 라고 했더니, 사장님이 은퇴하는데, 여지껏 수고했다고 선물을 준비했다는 거예요. 그러면서 조그마한 상자를 줘요. 상자를 줘요. 상자를 열어보니까, 그 안에 열쇠가 들어있어요 이게 뭡니까 라고 했더니 당신을 위해서 서프라이즈 선물을 준비했다고 선물이 뭐냐면 당신이 마지막으로 지은 게 당신 집이라고 (웃음) 당신 집 없잖냐고 그래서 내가 부자 동네에 최대한 좋은 거로 준비를 했다고 이분이 그 집에 살면서 평생 후회하며 살았대 이 마지막으로 최선 다할 걸 엉뚱하게 은퇴해가지고 내가 이런 집에서 사네 이런 웃기는 집에서 산다 그랬답니다 나이 들면 은퇴합니다 은퇴를 준비하지 않고 은퇴를 하면 그건 은퇴가 아니라 재앙이라고 하더라고요 은퇴 준비를 두 가지로 해야 됩니다 첫 번째로는 나를 위해서 해야 되고 내가 있었던 그 기관 회사 단체를 위해서 해야 된다고 합니다 그런데 여기에 은퇴 준비가 하나도 안된 분이 있습니다 모세입니다 나이 120살에 나는 죽어도 은퇴 모텔를 외치고 계십니다 그런데 중요한 사실이 있습니다 하나님께서 이 광야에서 40년 돌며 다 죽는다라고 했을 때 예외로 살수 있다라고 했던 사람이 있습니다 그 사람들 명단 한번 보도록 하겠습니다 민수기 14장 30절입니다 시작 그러나 이제 너희는 그 땅으로 들어가지 못할 것이다 다만 여분의 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아만이 들어갈 것이다. 아멘. 원래 들어갈 수 있는 사람 리스트엔 모세가 없습니다. 모세가 아까 바위 깰때 이게 지팡이로 찍어 깨가지고 화내가지고 못 들어가는 게 아니에요. 원래 명단에 없어요. 다만 여분의 아들 갈렙, 눈의 아들 여호수아만 들어갈 것이다. 정확하게 두 명만 들어갈 거라고 퍼스트 제너레이션은두명 그리고 나머지는 다 세컨 털드 제네레이션 들어갈 거다 이렇게 얘기하셨습니다 그런데 모세는 욕심이 생겼습니다 그래도 가난한 땅 한번 들어가 보자 하나님 앞에 기도합니다 그러나 하나님께서는 단호하게 끊어버리셨습니다 그리고 이렇게 명령하셨습니다 신명기 3장 28절입니다 같이 읽습니다 시작 너는 여호수아에게 너의 직분을 맡겨서 그를 격려하고 그에게 용기를 주어라. 그는 이 백성을 이끌고 건너갈 사람이며 내가 되게 유산으로 나누어 줄 사람이다. 아멘. 자, 이제 죽을 준비하고 다음 리더 여호수아니까 여호수아 잘 세워라. 그리고 여호수아에게 용기를 줘서 여호수아가 가나안 땅 정복할 수 있게 해라. 그리고 너는 하늘 나라 가자.라고 말씀해 주셨습니다. 하나님의 깊으신 뜻은 무엇일까요? 하나님의 기쁘신 뜻은 죽어야 산다는 겁니다 리더가 죽어야 이스라엘이 산다는 라 겁니다 우리의 진짜 참된 리더는 딱한 분밖에 안 계십니다 하나님입니다 그 외에 다른 리더는 없습니다 저는 종입니다 교회 일꾼들은 종이라고 합니다 종은 열심히 죽도록 일하다가 죽는 거지 종은 영광받는 거 아닙니다 교회가 어려워지는 이유 중에 인근에 어려워지는 교회들이 있는데 그 교회들의 공통점이 있어요 거기에는 센 사람이 있어요 센 사람 센 목사가 있고 센 장로가 있고 센 안수집사가 있고 센 리더가 있어요 그래서 어떤 분은 그러시더라고요 센 프란시스코는 쎄서안 된다고 (웃음) 혹시 여기 센자 들어가는 동네에 사시는 분들은 회개하시기 바랍니다 저는 밀부레에 삽니다. (웃음) 종은 열심히 일하고 죽는 겁니다. 종은 열심히 일하고 죽는 거예요. 목사가 열심히 일하면 그리고 은퇴하면 떠나야 됩니다. 그래야지 교회가 살아요. 한국에 안타까운 소식 하나가 있습니다. 한국의 큰 교회죠. 명성교회라는 교회가 있는데 얼마 전그 교회가 목사님이 은퇴하시면서 자기 아들에게 안 물려주신다고 하셨는데 아들에게 교회를 물려주셨습니다. 말을 뒤집고 교회를 아들에게 물려주셨습니다. 교단 법도 아들에게 물려주면 안 된다라고 하는데 할테만 해봐라고 하며 그냥 물려주셨습니다. 참 안타까운 것이 교회를 위해서 열심히 일했으면 그 다음엔 목사가 죽어야 됩니다. 목사가 제대로 죽고 제대로 떠나야 됩니다. 그래야지 교회가 살수 있습니다. 자기 아들 세워놓고 아들 이리저리 컨트롤하면서 목회하면 그게 무슨 은퇴입니까? 계속 목회하는 거지. 요즘 한국교회에 이런 일들이 있답니다. 한국교회에 원로 목사라는 제도가 있는 교회들이 있어요. 저희 교단은 없습니다. 저희 교회는 원로 목사라는 제도가 아예 없습니다. 원로 목사가 뭐냐면 한 교회에서 20년 이상을 일하면 교회에서 투표해가지고 우리 원로 목사님으로 모십니다 그러면 은퇴하시고 그교회 나오시면서 그 교회에서 집도 주고 차도 주고 그 월급도 사례비도 원래 받던 거에 70% 정도 이렇게 받는 그게 원로 목사라는 제도입니다 자 그런데 요즘 한국에서 목사님들이 너무 장수를 하셔서 어떤 교회는 원로 목사님이 두 분인 교회도 있대요 새끼 원로 목사님은 70세 <웃음> 이거 진짜 원조 원로 목사님은 90세 뭐 이렇게 된다라는 거예요 그래서 새로운 목사님이 가시면 젊은 목사님이 교회 일을 하려고 그러면 원조 원로 목사님한테 허락받고 그 다음에 새끼 원로 목사님에게 허락받고 그러고 일을 해야 된다는 거예요 워낙 장수들 하시니까 이런 일들이 생긴다라는 겁니다 그래서 교회 일이 어렵다라는 이야기를 들었습니다 하나님의 걱정과 염려는 만약에 모세가 살아서 가나안 땅에 들어가면 이제 전쟁을 해야 되는데 모세는 못하고 여호수아를 세우면 여호수아가 전쟁하기 전에 누구에게 물어볼까요? 하나님께 여쭤볼까요? 모세한테 가서 이거 어떻게 해야 됩니까? 이거 전에 어떻게 하셨어요? 이렇게 물어볼까요? 분명히 모세한테 가서 물어볼 겁니다. 그러면 모세도 망하고 여호수아도 망하고 이스라엘 다 망하는 겁니다 열심히 일하고 나면 떠나야 됩니다 떠나야 돼요 저희 교단은 미국 장로 교회입니다 미국 장로 교단에 있는데 저는 미국 장로 교단이 참 좋습니다 특별히 그 제도들이 너무나 좋습니다 얼마 전에 작년 연말에 인근에 어느 목사님 한 분이 은퇴를 하셨습니다 그 은퇴 예배에 가서 저는 깜짝 놀랐습니다 왜 깜짝 놀랐냐면 은퇴하는 목사가 써야 되는 계약서가 하나 있더라고요. 그 계약서를 제가 갖고 왔습니다. 자세히 보시면 안될것 같아요. 글씨는 좀 작습니다. 자, 이 계약서가 은퇴하는 목사가 저 계약서를 쓰고 나가야 돼요. 근데 그 계약서를 당회에 써야 됩니다. 당회에 쓰고 교인들한테 알려줘야 되는데 그 계약 내용이 뭐냐면 이제 은퇴를 하고 나면 교회 출입 금지예요. 출입을 못하고 올 경우에는 새 단임 목사의 허락을 받아야 된다. 그리고 연락 금지. 오는 연락 받지 말고 연락을 해서도 안 된다. 그리고 결혼식 장례 세례 이 모든 것 금지. 교인들이 어떤 부탁을 해도 하면 안 된다라는 겁니다. 하면 안 된다. 자, 그리고 제가 그 은퇴하시는 분, 은퇴하는 목사님 은퇴 예배에 갔는데 노회장 목사님께서 오셔 가지고 이 얘기를 하시더라고요. 이제 은퇴하신 목사님 떠나시고 다시 안올 겁니다 라고 얘기하시더라고요 다시 안올 겁니다 연락하지 마세요 그리고 이제부터 새일을 시작하실 분이니까 새일을 시작하시지 다시는 오지 마세요 이렇게 설교를 하시더라고요 참 섭섭하다라고 생각도 들었지만 그게 하나님의 마음이다 라는 생각이 들었습니다 그게 하나님의 마음이다 하나님이 모세에게 품으신 마음은 이겁니다 떠나라라는 거예요 떠나라 얼마 전에 한국 다녀왔습니다. 한국 가서 제 후배 목사님 한 분이 어느 교회에 지방에 있는 어느 교회에 여수에 있는 교회인데 이 교회에 담임 목사로 나가게 된 소식을 알고 제가 찾아갔습니다. 사랑하고 아끼는 후배라서 찾아가서 같이 이야기를 하다가 그 원래 계셨던 은퇴하신 목사님 이야기를 들었는데 그분의 이야기를 듣고 제가 참 많이 감동을 받았어요. 26년 동안 거의 뭐 평생을 한 교회에서 심우를 하셨답니다. 그러니 교회를 얼마나 많이 사랑하셨겠어요. 후임 목사님 정해놓고 나서 그리고 은퇴하시고 나서 그 다음에 바로 사라지셨답니다. 새로 목사님 뽑고 새 목사님 오고 나서 그냥 사라져버렸대요. 교인들이 연락을 해도 연락이 안 돼요. 만날 수도 없어요. 어떻게 지내시나 알고 보니까 이 목사님이 그 여수 악바다에 있는 섬들이 있는데 그섬들의 크리스찬들이 있는데 교회가 있는데 목사님이 안 계셔서 예배를 못 드린대요 그래서 이분이 배 타고 신방 다니면서 배 타고 목사 없는데 다니면서 예배를 드려줘요 그 일을 하고 계신 거예요 그새 목사님, 제 후배 목사님이 연락을 했습니다 어떻게 연락을 했는데 어떻게 연락했냐면 그 자기 인스톨레이션 서비스 위임식이 있는데 그때 전임 목사님이 오셔서 순서를 맡아주셔야 돼요 그래서 목사님 오셔서 순서 맡아주세요 라고 했더니만 이분이 안 된다라는 거예요 내가 주일날 거기를 가면 여기 여기 섬에 있는 교인들이 예배를 못 드린대요 그랬더니 이, 이 젊은 목사님이 그랬답니다 그러시면 교회에서 부목사님 한분 보낼게요 오세요 라고 했습니다 그랬더니 솔직히 얘기하셨대요 은퇴 목사가 은퇴하고 교회에 자꾸 보이면은 새로운 목사님이 힘들어집니다. 저는 그냥 기도로 돕겠습니다. 그리고 전화 끊으시더래요. 그러고 안 나타나셨대요. 참 대단한 목사님이에요. 하나님께서 모세를 느보산에서 하늘나라로 불러가십니다. 느보산에 가면 느보산 전망대가 있습니다. 느보산 전망대에 가면 저 지도가 하나 있어요. 저 지도가 있는데 참 묘한 지도예요. 요 앞에 여리고성이 있고, 저 멀리에 예루살렘이 있고, 저기에 갈릴립 호수가 있고, 이런 지도가 하나 있어요. 거기서서 딱 보고 있으면 진짜 잘 보여요. 진짜 잘 보여요. 제가 거기서 가지고 들었던 마음은 늪, 모세의 마음이었습니다. 아, 모세가 이걸 보고 죽었겠구나. 라는 생각. 그리고 하나님의 마음도 그때 이해할 수 있겠더라고요. 하나님께서 여기서 다 보여주고 진짜 미안한데 너 이거, 이거가 이거 끝이다. 가나안 땅보다 더 좋은 천국 올라가자. 그리고 모세를 데려가십니다. 네가 더 들어가면 너를 위해서도 안 되고 네 백성들을 위해서도 안 돼. 가나안보다더 좋은 천국 올라가자. 여호수와는 하나님 의지하고 가나안땅 정복에 성공합니다 죽어야 삽니다 성경은 우리에게 죽어야 산다고 분명히 알려줍니다 나 자신이 죽어야 됩니다 <웃음> 나 자신이 죽어야지 우리 가정이 살고 우리 교회가 삽니다 가정에 센남편 있고 센 아내 있고 센 사람들 많으면 그 가정은 센 가정이 되는 게 아니라 망하는 가정이 됩니다 센 사람 많으면 망합니다. 센 사람 많으면 망해요. 고집스러운 내 모습을 꺾어야 합니다. 고집스러운 내 모습을 십자가에 못 박고 죽어야 삽니다. 오직 주님의 영광 바라보며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.